Krásný den a děkuji, že jste zavítali na podcast Radiate Love. Moje jméno je Darina Emir a jsem holistický průvodce životem, spirituální a mindsetový coach. A o čem tento podcast vlastně bude? Bude o takové té vnitřní cestě životem, o proměnách, o technikách a praktických praktikách, které mi pomohly na právě té cestě k sebeuvědomění. Bude taky o náhodách a příbězích z cest, hlavně o těch náhodách, které neexistují. A bude taky o vás a o lidech, kteří mě neuvěřitelně inspirují. A bude... Najdete tu i meditace, najdete tu techniky, najdete tu modality, které buď fungovaly mne, anebo jsem je ušila na míru mým klientům. Pokud budete chtít slyšet i takové ty víc šťavňatější historky, dála jsem vám odkaz na Patreon, kde si můžete objednat předplatné a otevřou se vám právě ty šťavnaté epizody, které jdou více do hloubky. A doufám, že se s vámi uslyším, že mi napíšte nějakou zpětnou vazbu, ráda odpovím na jakékoliv dotazy nebo se s vámi spojím. Můžete jít i na moje stránky www.darinaemir.cz a tam najdete jak volné meditace, tak možnost si objednat 20-minutovou konzultaci zdarma, kde se můžeme potkat a můžete se zeptat, na cokoliv budete chtít. A teď už se pohodlně usaďte nebo si nepuste třeba do, do auta nebo k vaření, je to úplně jedno. Ráda s vámi pozdílím nějaký čas. Ahoj, vítám vás u první epizody tohoto podcastu Radiate Love. A když jsem přemýšlela nad tím, čím vlastně začít, odkud to klubíčko těch příběhů a různých věcí, které bych s váma chtěla sdílet, začít rozmotávat, tak jsem si uvědomila, že mě třeba ani spousta lidí tady v Čechách vlastně nezná. A že by bylo fajn vlastně říct, kdo Dary je, nebo kdo, kdo vlastně i byla, když jsem byla malá. A jak jsem vlastně ten svět vnímala, vnímala už od malička, protože jsem to měla asi hozené malinko jinak. A tím bych asi chtěla i začít. Já si pamatuju takové střípky toho, že jsem, co teďka zpětně vidím, se narodila jako takové buddhistické dítě. Ale pamatuju si, že jsem na každé dovolené nebo i normálně nadávala lidem za to, že šlapali na mravence nebo že ubližovali nějakým zvířátkům, ať už byly sebe menší. Ale pamatuju si opravdu ten, to, ten svět toho hmyzu. Mě zajímal hodně a do dneška teda zajímá. Ale tropila jsem takové scény, kde opravdu eh, jsem ne, nevkročila, třeba ne, ne, snažila jsem se nešlápnout ani na mravence. A vyvstává mi taková jedna historka, když jsme byli někde kempovat s našima a moje maminka přiklopila vosičku sklenicí při obědě nějakém. A ta malá darinka se začala strašně jako vztekat a brečet. A já jsem samozřejmě celá moje rodina jako nechápala dost, dost, dost 
maminka teda říkala, jako, ať se, se zní, že jsem brdla, že, prostě, že to je vosa, že tady lidi ohrožuje. A mě normálně vytryskly slzy úplně na férovku. A začala jsem jí vysvětlovat ten koncept, jak by se jí to líbilo, kdyby nějaká vyšší moc byla tady nad ní. A taky třeba na ní takhle dala tu sklenici. A ona s ní teďka nemohla nic udělat. Tak jako teď ta vosička. A já si myslím, že mě bylo asi třeba tři nebo čtyři. Já si pamatuju dost od malička nějaké vzpomínky. A jako ta rodina na mě koukala úplně jako fakt neblázna, jestli to myslím vážně. Takže už tehdy jsem jako viděla trošku ten svět jinak, nechtěla jsem ubližovat zvířátkům a, a pokaždý, když mi přišla nějaká jakoby zpráva, tenkrát jako u nás, já jsem jedla maso, i když jsem trošku někdy protestovala, třeba uh, jsem si uvědomovala, jak to, že teda ty králíčky uh, chodím krmit tou mrkvičkou a a pak, pak najednou Eda nebo jakýkoliv jiný jméno jsem jim dávala. Eda už v králíkárně není a, a my máme v neděli na pekáčku králíka. Takže to se mi taky jako nelíbilo jako, jako malému dítěti. Nebo když mi tehdy někdo řekl, že, že z točeného salámu, nebo že tam jsou prostě různé, různé kusy zvířat a tak dále, tak mě to docela jako rozhodilo jako malou a nechtěla jsem vlastně uh, úplně tak často to maso asi jíst, a, ale prostě se muselo. Uh, u nás byla tvrdá výchova, takže uh, tam uh, nějaký takovýhle sklony jako k vegetarianství asi by, ne, uh, by neprošly. Ale tím pádem se mi to odrazilo víc, až když jsem vlastně byla, až jsem se osamostatnila a, a tak nějak jsem se šla tou vlastní cestou. Takže to byly takový jako jedny z těch... Uh, Jedny z těch náhledů na život. Opravdu to, že se zvířatům neobližuje, že tady existuje nějaká vyšší síla, než jsme my. A další z takových věcí, co si pamatuju, tak jsem říkala všem, že teda neumřeme. Nebo že nevím, jestli oni, ale že já nikdy neumřu. A vlastně, když se zpětně na to dívám, tak to je jeden ze zásadních principů vlastně Advaita Vedanty nebo, nebo vlastně celé jednoty filozofie toho, že vlastně to, to vědomí nebo ta awareness, jak se to říká v angličtině, consciousness, tak nikdy neumírá nebo je uh, omnipotentní, je prostě ani nenarozeno, ani neumírá. Takže tohle byl taková jedna z nejvyšších myšlenek, která mohla tenkrát ze mě asi vylézt jako dítě. A což se na mě teda ty, ty dospěláci koukali a řekli, jako to jsem se asi zbláznila, jako no to si teda piš, že umřeme. A jak, jak, byl to pro mě strašný šok, já si to pamatuju, že jsem, že jsem byla strašně zklamaná, že vlastně mi tady jako nějaký dospělák nebo zase nějaká ta autorita, to maminky třeba, řekne, že teda umřeme, teď vlastně já to přece mám jako jinak. A, a vím to, to byla taková ta vnitřní moudrost, kterou jsem tam jako cítila. A pamatuju se, že potom asi nevím, jestli to bylo přesně potom, po téhle události, kdy mi to teda bylo sděleno, že teda umíráme, tak, tak jsem měla neuvěřitelný sny zdálo se mi právě o tom, že buď umřu já, nebo že mi někdo, někdo sebere maminku a tak dále. A na, přišly jako strašné noční můry, které, které jako ty noci jsem probrečela třeba. 
Takže to byl takový, další z takových konceptů vlastně té, té filo, cesty, té filozofie, kterou jsem se pak dala, kterou se pamatuju ještě už jako dítě. A vždycky ty dospěláci mi tak jako ten, ten ohníček jako polili něčím. A kdybych měla vypíchnout ještě jeden vlastně ten koncept z toho, z toho spirituálna nebo, nebo z té vedanty, nebo dejme tomu vlastně filozofie toho, je tak, že někoho nic nevlastníme. A to jsem si taky dost uvědomovala jako dítě. A, a strašně mě zase ta společnost vrátila zpátky nohama na zem, kdy uh, se pamatuju, že jsem si hrála jako nejmladší člen rodiny. Mě třeba posílali prostě si hrát samotnou do pokojíčku nebo tak. A byli jsme u někoho na návštěvě. A mně přišla právě tahle myšlenka, když vlastně teda nikdo nic nevlastní, což jo, zase velký, velký takový nadčasový koncept filozofický, tak, tak to je super, ne? Tak nikdo nic nikoho není a já jsem se vlastně, vlastně zase byly třeba tři, čtyři roky, pět možná, takže jsem neznala koncept nějaké krádeže nebo něco takového. A vzala jsem si pár věciček jako do kapsičky, kde jsme to byli a přinesla jsem si je domů. A vlastně, vlastně samozřejmě teď, teď vidím, že to by byla, že by to ocenilo, bylo to oceněné jako krádež. A že jsem z toho pak měla velký průšvih. Myslím, že dokonce se mě snažili nějak jako vlastně tenhle koncept vysvětlit tím, že se u nás objevily dva strážnicí veřejné bezpečnosti. Někdo ze známých asi svolil udělat na mě takové bububu. Což zpětně, když se na to koukám, mělo takový trošku dopad, že jsem měla z těch strážníků a, a různě lidí s uniformem malinko respekt. Nebo i strach, teda spíš než respekt. Takže to byl další vlastně z takových buddhistických, hinduistických nebo prostě spirituálních konceptů. Já se věnuju jednotě, kdy tohle vlastně tyhle principy všechny tam se v nich objevují. A vlastně mi přišlo zajímavý, Až právě zpětně, že jsem si vzpomněla tady na ty všechny příležitosti a všechny, všechny ty momenty. A vlastně mi tak nějak docvaklo, že ta moje cesta vlastně byla předurčená už tehdy, že jsem se vlastně s tímhle nějakým vnitřním něčím narodila s tou, s tou, s tou starou duší, nebo s tou, která prostě věří a ví, zná tyhle zákony vesmírné. A že to bylo strašně těžké jako dítě vlastně se, se těm dospělákům postavit a, a nějak vlastně si takovéhle vysoké koncepty vlastně udržet, když mi vlastně celý, celý vnější svět říká, že to je jinak a ještě to je ta autorita těch rodičů a autorita dospěláka. A tady nějaké malé dítě se jim snaží říct něco jiného. Takže to byly takové, to bylo takové ran, rané věky. A pamatuju si třeba ve školce už, že, že se mi tam moc nelíbilo. Že jsem vlastně chtěla strašně moc už do školy a bych se něco naučila. A stále se pamatuju, že se mi akorát líbilo pořád vlastně skládat jedno, jedno pucla, že už jsem pak dělala takové věci, jako že jsem to časovala a 
A, a to byla taková jiná poslední hračka, kterou, kterou, kterou jsem si tam hrála. A vlastně ty moje prvopočátky meditace už byly také ve školce, protože my jsme museli po obědě chodit spát a já jsem prostě spát nechtěla. Takže jenže se muselo, samozřejmě musí se poslouchat a ve školce také. Takže i když jsem vlastně ani očka nezamhouřila, tak mě paní učitelka prostě do té pastitilky poslala, musela jsem se do toho pyžámka převlet a tam započaly moje první meditace, kde jsem teda hodinu musela ležet a vlastně jsem tak nějak koukala do stropu a počítala takový ty kuličky od té barvy anebo různě prostě si přemítala. A zase zpětně vidím, jak, jak to mě asi tak nějak, jak to byly ty prvopočátky toho všeho. No a potom další jako poslední, takovou vzpomínku z té školky mám, kdy, kdy vlastně sedím u těch dveří na té, na té lavičce a už vlastně jenom čekám. Takže další forma meditace, kdy, kdy vlastně um, už mě tam nějak nic nebavilo a věděla jsem, že už teda aspoň by šla domů s tou mamkou anebo, nebo jsem se nemohla dočkat, až, až prostě bude ta škola, takže jsem všechno věděla tak nějak dřív psáta a psáta číst a, a věci už jsem byla do té školy připravena. <laughs> no, jenže tak to se každému sice potom také nelíbí, když jsem do té školy přišla a samozřejmě jako a ty šprti nejsou moc oblíbený, takže celá základka byla dosti, Dosti takové peklo pro mě ještě, ještě když jsem nosila brýle, takže to byly, to byly takové nadávky jako vokoun a nevím, co ještě všechno tam lítalo. A takové ty uh, typické prostě um, teenagerovské věci. Ale pamatuju si uh, kolem asi takové osmé třídy, kdyby jsem si říkala, že už to jako nedávám, že prostě takový, um, že mi ten kolektiv nenaplňuje a Chtěla jsem strašně moc pryč. A někde se tam asi jakoby z, z něco, něco prolomilo, protože z dítěte, který mu vždycky jako říkali, Ježíš, zavři tu pusu už, co vlastně stal uh, takový mlčenlivý člověk. A až teďka si to jako doháním zpátky, když taky dost jako uh, mlčím, ale dávám si tady ty příležitosti, abych, abych povídala. Ale vlastně se takhle zpětně uvědomuju že z toho, z toho takové přirozené, um, z toho přirozeného artisty, protože ať už to byly nějaké rodinné oslavy, kde jsem tancovala s bratrancem um, rock and roll a prostě se tak nějak jako předváděla, anebo jsem si prostě stoupla před um, skupinu uh, lidí nebo členů rodiny a začala jsem jim zpívat uh, takovou tu srdcervoucí písničku, ta naše písnička česká. A strašně se mi líbilo, jak... jak um, ti duchoci a ti, uh, ti členové naší rodiny prostě brečeli, že to má malé dítě jako jim tady zpívá takovouhle dojemnou písničku a takové to, až uh, ta písnička pomine, uh, všechno s ní pomine. <coughs> Pardon. Až, až, uh, až nás zahyne, všechno s ní pomine, pak už nebudem žít. A přitom z, teďka zase vidím, jaká to opravdu byla, jaký to bylo poselství tak nějak pro, pro ty lidi a že, že ty malé děti v dnešní době už já bych chtěla se jako doufám, doufám, že těm dětem, že ty děti posloucháme víc a měli bychom rozhodně bych si jako dítě přála, abych třeba byla více veslyšena 
A myslím si tak jako všeobecně, že prostě děti jsou neuvěřitelně napojené, že to nebylo jako jenom já, ale prostě všechny děti mají nějaké tady poselství, něco, co nám jako přišli říct a že jim nedáváme tolika prostoru, aby, aby nám to vlastně jako řekli, aby nám dali jejich úhel pohledu nebo aby nám dali právě ten hlavní, to, to, to přímo napojení od toho Boha nebo té existence, jakkoliv tomu budete chtít říkat. Takže oni tady vlastně jsou fakt takovým darem pro nás a v těch minulých časech, nebo v těch, když my jsme byli ještě malí, tak, tak tam byla opravdu ta velká ta autorita toho rodiče a dítěte. A, a dnešní době bych řekla, že už se ten dětem dává větší prostor, nebo že se nějaký, jako že se s nima nějak jako diskutuje. A, ale vlastně za nás to bylo takové, jako že dítě vlastně nemá názor, že jo. Což, což samozřejmě může potom být k tomu, to byla jako neuvěřitelná zase dualita, když se na to budou dívat z těch spirituálních stránek, tak, tak jsme žili v neuvěřitelné dualitě, kdy tohle je dobře, tohle je špatně a tak si vyber, jo? samozřejmě to chceš dělat dobře, že jo? a tak budeš hodná holka a tak budeš mít ten, to uznání, nebo pak vlastně přijde pochvala a přidala a pochvala je forma lásky že jo? pro toho dítěte, takže Samozřejmě tam vznikají velmi silné ty koncepty. Dobře, co je dobře, co je špatně. A pak no jo, jenže když mi teda celou dobu říká někdo, co je dobře, co je špatně, tak najednou, když jako přijde člověk někam, kde potřebuje zapojit nějak svoji jako kreativitu nebo se nějak vlastně rozhodnout, tak neví jak, protože vlastně celou dobu za něj tak nějak někdo rozhodoval nebo mu aspoň ty krajnice vymezoval. Takže to byla taková první věc, kterou já jsem se potýkala s tím, že jak já se vlastně můžu rozhodnout, protože jako nevím. Jo, to byla třeba ta, ty přihlášky na ty střední školy. I když to bylo zajímavé, že jsem třeba věděla, ale vlastně, když se tam člověk vytvoří ten svůj názor a řekne, tak, tak vlastně tak to ne. Jo, takže tam vlastně musel zase splňovat nějaká kritéria, že jsem strašně chtěla buď na holičku nebo nějaký cestovní ruch a to prostě nepřivádalo v úvahu, protože jedničkářky tam jako nechodí. A takže jsem si pak vlastně <laughs> vnukla ten nápad, že teda budu paní učitelka a, a zvítězila teda gymnázium. Ale pamatuju si... Um, Pamatuju si tyhle, tyhle, tyhle koncepty, to, takový, to je to největší, nejvíc, největší vzpomínky z toho, z toho dětství, jak ty, to snílkovství a nebo zároveň i to, to vnitřní moudro, jak, se na to, jak se na to chceme podívat, je nám vlastně hmm, nějak udusáno, bych řekla. Tak si pamatuju velmi, velmi... Uh, očividně to, že přišel k nám do školy pan Farář a vlastně dělal, tak začal povídat o tom náboženství a, a mě to neskutečně zajímalo. <laughs> a samozřejmě to zajímá dodnes, takže bylo pochyby už tehda. A nadchnula jsem se a že teda bych trošně chtěla chodit na náboženství, takže jsem přišla domů a říkám, mami, máme nový, je, tady mno, je tam nový kroužek a jmenuje se to náboženství a já bych strašně, strašně, strašně chtěla moc do toho chodit. 
No a bylo mi teda vysvětleno, že, že ne, že nemůžu, že vlastně, že nábožní jako nejsme, a že jsme ateisti a takhle, aha, aha. A vlastně jsem jako nechápala, proč se ale jako nemůžu o tom učit. A, a přišlo mi to strašně zvláštní. A vlastně zpětně se na to koukám, tak stále jsem se já takovou tu svoji cestu udržovala a šla jsem si zatím. No a vlastně poprvé, když, když jsem jako ucítila úplně to božství vlastně, bylo skrz samozřejmě nějaké fyzično. Takže se pamatuju, propadla jsem aerobiku a cvičila jsem prostě s, s těmi ženami, byla jsem jedna z nejmladších tam a, a nacvičovali jsme sestavu, která měla, měli jsme někde vystupovat s ní, takže se to dělo pořád dokola, pořád dokola a vlastně byla tam taková písnička, to, když tak to dodám později, to není, to není důležité, ale v, tých, v té chvíli, kdy my jsme to jeli asi po nevím kolikráté, se prostě dostavil ten pocit toho, toho jakoby rauše, nebo toho, že, že je člověk háj, že, že prostě lítá. A úplně jsem si řešila, jako wow, co to prostě je. A to byl takový první pocit, to první zákusek toho divine, té, té božskosti, toho napojení. A tohle jsem chtěla, já jsem chtěla pokračovat. A bohužel teda mi jako nebylo umožněno to zase, abych, abych a, trénovala už tehdy jako fitness instruktor, ale ten pocit jsem si strašně dlouho jako prostě držela, pamatovala, pamatuju si ho do dneška a pak už vlastně, když jsem ho pocitovala znova, tak už jsem věděla, kdy to bylo poprvé, teda, že to bylo ono. A že to byl ten den, kdy jsem vlastně cítila fakt to napojení. A to mě jako od té doby vedlo, zatím jsem si šla takže, takže takže to ten pocit toho, toho, prostě toho propojení a toho flow toho, když jste na vlně tam se dostavil a předurčil vlastně to, co jako budu v životě asi dělat, bych tak nějak řekla, nebo to, že, se, že chci tenhle pocit uh, mít, jak nejčastěji to, to půjde, nebo v ním prostě žít. No, takže si dovedete představit, že vlastně pak, pak nastalo to, že jsem tomu opravdu fakt jako propadla a a cvičila jsem, kdykoliv to šlo a vlastně jsem skrz to fyzečno začala nahánět ty endorfíny a, a bylo to úplně skvělý. A, a to mi vydrželo strašně moc dlouho. Dokud jsem vlastně jako ne... ne se mi to nestalo profesí, než jsem odjížděla z České republiky a to vám asi třeba řeknu, řeknu jindy. No a tohle vlastně jsou takové ty prvopočátky toho, kdy jsem ucítila, aha, tady tady něco víc, je tady nějaká vyšší síla a měla jsem, měla jsem takové ty um, zkušenosti nebo z, uh, prožitky s tím jako Zajímaly mě, mě věci kolem energie, kolem, kolem duchů a tak, jak to jako bývá. A zkoušeli jsme 
hrozně vyvolávat nějaké jako duchy, a tak to byla spíš taková sranda, nikdy se nám nic extra jako nepodařilo. Ale vlastně vybudovala jsem si takovou otevřenost k tomu, že jsem ty energie jako cítila. Cítila jsem to a, a cítila jsem i potom je samozřejmě více, když nám někdo vlastně z rodiny vlastně začaly babičky dědečkové odcházet a tam vlastně um, začaly probíhat různé sny, anebo když jsem vlastně tím, o tom člověku mluvila, tak mi začala jezdit uh, různě energie po těle, anebo vlastně se to různě pohybovalo. Takže jsem vlastně už jako cítila, jako aha, tady něco jako je, tady nějaký svět nějaký, nějakých jemných vibrací. A vlastně do dneška s tím pracuji, nebo stalo se mi to i povoláním, protože mnohdykrát v těch konzultacích, co dělám s lidmi, vlastně dojde k nějaké mediaci nebo, nebo vlastně skrz to čištění rodových vzorců se, prostě se většinou vynoří někdo právě z té rodiny, kdo nebo nějaká ta energie té babičky, nebo někoho, která potřebuje se uvolnit. Takže i takové věci vlastně se mi potom zpátky do toho života navrátily a, a zpětně jsem viděla, že to vlastně tam vždycky byly. Že to není něco, co, co um, samozřejmě se to člověk nějak jako může rozvinout, ale, ale vždycky, to tam, vždycky to tam bylo. A dovedu si představit, že vlastně asi mít takové dítě, jako jsem byla já, jako nebylo asi nic jednoduchého. Dokonce mi to maminka i řekla. Jakože víš, jaký to bylo? Jako mít někoho, jako seš ty, jako že, že prostě jsem byla jiná. A jsem se tak jako na ní podívala a říkala, a tak jako jsem jako vlastně asi jsem jí řekla, neřekla jsem si to jenom v duchu. A víš, jako jaké to je vlastně být jiná? A, a Zároveň jako vím, není to nějak žádné jako povyšování se, ale vím, že každý jsme prostě jiný. Každý jsme svůj a každý, každý jsme absolutní unikát. Akorát, že vlastně na malé vesnici a tak jako v, ohledně jako ve společnosti se moc necení toho, když je člověk svůj. A právě na té malé vesnici ještě, ještě méně. Takže si dovedu představit jako pro někoho, kdo vlastně takhle vyrůstal, že to může opravdu být jako těžký, když má teda, jak to mamka řekla, jako jiné dítě. Ale mi to nějak jako nepřišlo extra úplně z cesty. A vlastně mě to tak nějak jako těší, nebo mi to přináší úsměv na tváři, že, že Tyhle věci se mnou byly už od malička a že jsem vlastně na té své cestě a že si ji tak nějak udržuju celou dobu, i když samozřejmě to okolí nebo určité překážky tam přijdou, které se snaží nás jako odchýlit, jsou tam ty odchylky z toho, z té naší cesty, přitom vlastně jako já jsem ji viděla tak nějak nalajnovanou už, už od malička a Dovolila jsem z části, nebo jako aby, aby to vychýlení, ale pak jsem se vlastně navracela zpátky do té přímky a šla jsem si zatím, zatím cítit to napojení jak nejvíc a to bude možné jak nejčastěji a samozřejmě chtěla bych v tom žít, že jo, co, nej, co nejvíc v tom, v tom stavu. No a 
s tím se vlastně potom pojí i taková jako hysterka, já když jsem, já když jsem při, on to trošku jako zavání teďka nějakou duchařinu, ale <laughs> není to tak, ale, ale, ale snažím se vlastně jenom nastínit ty takové ty, ty prvopočátky toho, toho, co předcházelo toho, než, než vlastně se to stalo mým povoláním, tak nějak jako pracovat s energií, pracovat s meditacemi, s, s rody, s emočním kódem a tak dále. A, a já jsem tehdy odjela vlastně z České republiky vlastně v 19, v brzkých 19 do Anglie a tam samozřejmě jsme byli v takovém starším baráčku a neuvěřitelně také spousta energie tam, tam bylo a to místo mě naučilo opravdu žít jako více v harmonii s, těma, s těmito energiemi, protože to bylo opravdu akční. Tam nám chodil pořád někdo nahoru a dolů po schodech a mnohdy jsem spala třeba s otevřenými dveřmi a v kuchyni se nám houpaly vidličky, takové věci. A snažila jsem se tak vlastně jako ptát té rodinky, <laughs> jako co to je, nebo jestli, jestli tady vlastně jako něco takového zažili. A tak mi jako bylo řečeno, že nebo z, té, z té ženské strany, že ano, a ten tatínek, jako ten tomu nějak jako extra nevěřil. Takže tam to bylo takové skeptické, ale věděla jsem, že jako nějaké energie tam probíhají a že ty zvířata, které jsme tam měli, jako to cítí. No a tehda si pamatuju, že, jsem, že se ke mně dostala knížka uh, Andělé a jejich, a jejich způsob komunikace, nebo nějak tak se to jmenovalo. A já jsem ji začala číst a všechno se toho samozřejmě jako znásobilo. Protože když se otevřete ten svůj jako portál, tam vlastně vysvítíte jako takový maják. A, a samozřejmě ty, ty, ta aktivita v tom jako byla ještě větší. Začaly různě se se mnou hrát světla a, a věci. A vůbec to vlastně potom už jako nebylo mi příjemné, nebyla jsem ještě na to úplně tak jako připravená do takové míry, takže jsem pak asi ve čtvrtce nebo v půlce tu knížku zaklapla s tím, že teda ne, ne, tohle já si jako otevírat teďka nebudu. A, a nějak jsem se tím vlastně docela dlouhou dobu vlastně nezabývala vůbec. A dělala jsem se dál takovou tu, to fyzično, to... Uh, to uh, to, že jsem chodila trávit prostě svůj volný čas do fitka a, a tak dále ještě. Prostě člověk byl mladý, takže party a alkohol a takové věci se mě vůbec, vůbec nevyhly samozřejmě. Takže, takže tam, tam bylo takové první jako aha, tak vím, že tam mohlo být něco víc, ale nejdu tam do toho. No to se pak vlastně začalo otevírat, až když jsem odjížděla do Azie, to bude, o tom vám třeba řeknu zase někdy, někdy jindy, nebo až jsem přijela i tam. Ale um, takže tak, tak tohle je takové jako nastínění toho, um, takový, taková flow dneska do toho prvního podcastu, jak vlastně to bylo, jak jsem to vnímala jako dítě, tady je nějaký spirituální svět a, a víru v Boha nebo víru v nějaké energie, co, co mi vlastně ten vnější svět um, zrcadlil a jak, jak mě to vlastně ovlivnilo v tom, že na Boha věřím, nevěřím a tak dále, nebo nevěřila jsem, věřila jsem. 
A nerozuměla jsem tomu, jako proč, proč ne, proč si jakoby nemůžu vybrat. Že, že jsem mě vždycky kostely třeba přitahovaly, ale spíš jako kvůli té energii, než kvůli nějakému jako konceptu. Takže tohle byly takové první jako moje zkušenosti se světem, se spiritualitou a takové moje teďka zpětné ohlédnutí se nad tím vlastně, kde, že ta moje cesta už tehdy byla asi tak nějak trošku jako předurčená nebo že jsem věděla vlastně vždycky jakoby, co chci I akorát vlastně mě ten ta, ta challenge, ta výzva tady vlastně toho, toho světa, toho, že se vybíráme ty rodiny, jaké jsme se vybírali nebo vybrali je vlastně, aby nás tak nějak jako sváděli a dávali nám ty překážky a my je, my je mohli překonávat. Takže za to jsem strašně vděčná, že, že vlastně jsem si tak nějak zpátky udržela to svoje. Tehda bych chtěla třeba nastínit v, takovém, v takové sérii nebo v, nebo v dalším podcastu, kde budu povídat o tom, jak si plnit sny. A já, když jsem vlastně odcházela nebo odešla jsem z univerzity, tak, tak o tom budu, budu, budu mluvit příště v jiném podcastu. Tak já doufám, že jako úvodní díl jsme se tak nějak seznámili. Budu ráda za jakékoliv vaše dotazy, ať už je to ohledně tady toho téma, které tady dneska úplně jako takhle organicky vyvstalo nějak jsem si to extra nepřipravila, anebo ohledně jakýchkoliv otázek, který máte, můžete se kouknout na moje stránky www.darinaemir.cz Momentálně, momentálně si můžete se mnou zabukovat i 20-minutovou konzultaci zdarma, nebo se můžete kouknout tady, jestli posloucháte na Spotify, na Ankru, nebo někde jinde na podcastu, jsou různé i volné meditace nebo i techniky, které si můžete udělat. Takže klidně si to vyzkoušejte, nebo se zeptejte, jestli budete mít nějaký, nějaký dotaz, moc ráda vám odpovím. Najdete mě na Instagramu pod Darina Emir a nebo na Facebookové stránce také Darina Emir Consultations. Takže Děkuji moc za poslech prvního, prvního dílu, prvního, první epizody. Uvidím, kam kam tahle cesta nepovede. Beru to jako výzvu, jako, jako krásný způsob toho si otevřít, otevřít svoji krční čakru, která poslední dobou se dost otevřela a vstoupnout si plně do té, do té zranitelnosti, která vím, že... že přinese něco krásného tím, že jako od, když se otevřu a otevřu to svoji, to svoje vnímání světa, tak třeba ti lidé, kteří to mají podobně nebo kteří, kteří se cítí sami v té dnešní společnosti, tak, tak budou cítit to propojení mezi námi a já vás vyzývám, pokud se to vy, tak mi napište, protože Protože vás ráda napojím na Discord a na, na Patreon, což jsou, což jsou platformy nově vznikající komunity, kde se budeme bavit o emočních kilách, o seberozvoji, o financích, o 
užití života v souladu, v jednoduchosti a v, v takovém osobním vnitřním naplnění. Takže nechám tady odkaz v této epizodě a budu se na vás těšit třeba každý den na téhle čatové platformě, kde je spousta motivace a spousta věcí k nastudování každý den a kde budou i úžasní lidé, tak jak tam budete skákat, jak to budete nazdílet nebo sdílet s vašimi přáteli a s těmi lidmi, které, kteří jsou na podobné vlně jako vy. Takže vám přeji krásný zbytek dne a těším se v další epizodě. Ahoj!